0: Привет! Ты слушаешь, потом доделаю. Подкаст сервиса по управлению проектами и задачами ВИК. На микрофоны ведущий подкаст Илья Вахмистров, и мы продолжаем разговаривать с тобой о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. Правда, сегодня, в практически последнюю неделю, перед наступающим 2024 годом, ну до него осталось не так много дней, мы с тобой поговорим про то, как правильно отдыхать. Потому что то колоссальное свободное время, его количество порядка 8 дней нужно будет чем-то занимать, Возможно, это будут настолки, о которых сегодня мы поговорим. Поможет нам разобраться в этой теме Семен Пыхтеев, руководитель проектов издательства Hobby World, ведущий YouTube канала Board Games Video. Семен, приветствую! Привет, привет, Илья. Привет, зрители, привет слушатели. Но я так думаю, что не только о настолках мы сегодня поговорим, да, о досуге в принципе и как ты его в том числе проводишь, как вы его проводите с командой, но а, давай для начала расскажем вообще, что такое Hobby Games, Hobby World сегодня, как это все можно описать.
1: Ну, смотри, на 2023 год Hobby World — это крупнейший издательский холдинг, специализированный по настолкам в России, в него сейчас а, входит само издательство, там, где игры придумывают, там, где их локализуют. Мы также являемся дистрибьютором и производителем настольных игр. У нас есть свой заводик, свечной, как мы его любим называть. У нас есть сеть фирменных и франчайзинговых магазинов, которая называется Hobby Games. И есть сеть фирменных и франчайзинговых магазинов, которая называется Мос-Игра. Кроме того, к нам в холдинг входит журнал старейший жанровый мир фантастики. Я думаю, что многие слушатели помнят такую штуку. Еще у нас есть краудфандинговый сервис, Крауд Репаблик, где мы с народом помогаем реализоваться каким-то проектом. И вот буквально с 15 декабря у нас запустилась розничная, э, да, розничная сеть простите, для любителей азиатской культуры Ора-Ора. Вот только-только первый магазинчик открылся.
0: Слушай, ну вот только первая информация пошла, я уже чувствую, насколько разной будет наша беседа, насколько разносторонней, насыщенной и колоритной. Круто! А у тебя какой задачи в этом во всем?
1: В основном я занимаюсь линейкой проектов «Берсерк» сейчас. Это наша отечественная игра, которая запустилась в 2003 году. В 2015 году ее заморозили. К ней пришла в качестве преемника игра «Берсерк. Герои» по той же вселенной. Но в 2023 мы перезапустили старую линейку, и сейчас у нас две одинаково поддерживаемых линейки игры есть. В общем-то, моя роль в этой истории, я вырос из простого игрока, которым я был в 2003 году маленьким студентиком 20 лет назад. Я побыл тестером, я побыл судьей, организатором мероприятий, в команде, которая придумывает карточки, в команде, которая занимается ивентами. А сейчас я руковожу, в первую очередь, продвижением этого проекта. Вот. Поэтому это игра, на которой я вырос, и я занимаюсь в основном ей. Кроме того, у меня есть смежный ползадач по проектам, которые в схожем жанре. Это коллекционные карточные игры или живые карточные игры. Я работаю с каким-то хардкором, а дальше пошло-поехало. Мне показалось, что в нашем издательстве классно было бы снимать обзоры на стол с говорящей головой, с каким-то лицом. С тех пор я занимаюсь YouTube-каналом. Ну и очень много взаимодействую с отделом маркетинга нашим по продвижению разных игр. Мне очень нравится эта история, мне очень нравятся сами настолки, мне очень нравится их рекомендовать людям, рассказывать, какие есть классные игры, подбирать их для людей в том или ином формате. Как-то так.
0: У «Что, где, когда» слоган «Вся наша жизнь – игра». Вот ты можешь про свою жизнь сказать то же самое, что у тебя вот день начинается с игр, заканчивается играми? Да, безусловно, у меня большая
1: часть дня посвящена играм. И На самом деле это очень здорово, когда ты можешь взаимодействовать с тем, что тебе нравится, причем по профессиональным аспектам тоже. То есть не только ты играешься в удовольствие, но и как-то развиваешься в этом деле, помогаешь немножко развитию, может быть, этой индустрии, этой отрасли.
0: Как тогда выглядит твой рабочий день? С чего он начинается и во сколько начинается, во сколько заканчивается? Выглядит он очень
1: по-разному, но начинается он всегда очень рано. Это обычно там 5-6 часов, когда я встаю. Дальше зависит от того, где я нахожусь. У меня базово, наверное, есть три вариации рабочего дня. Первый, я еду в офис. Соответственно, в это время уже буквально мы с женой выезжаем в офис вдвоем, и у нас начинается рабочий день. Утро, пока большая часть коллег еще не на месте, посвящено решению каких-то вопросов, там, разгребание почты, может быть, там, стратегия какая-то, ползадачная день, дальше это коммуникация. Это совещание, это взаимодействие между отделами, это предложение каких-то мини-проектов, еще что-то. То есть это тот день, когда ты коммуницируешь. Офисная жизнь живое общение все-таки социальное, это очень круто, это очень эффективно, если вы это делаете правильно и в мир. Второй вариант моего рабочего дня — это мы встаем в 6-7 утра и остаемся дома. Это будет день, который больше посвящен стратегическому какому-то там планированию, да, то есть мы закладываем, допустим, стратегию развития турниров по игре на 2024 год. Мы что-то, можно там расписать, еще что-то, жена делает свой ползадач, она работает у нас руководителем пиар отделений и спецпроектов, вот, тоже. Поэтому это вот такой день, долгий, когда меньше коммуникации, но больше вот своей работы индивидуальной. И третий день — это съемочный день, когда мы едем снимать что-то про настолки. Это могут быть обзоры, это могут быть интервью, это могут быть летсплей с приглашенными блогерами, это могут быть презентации наших новинок. То есть это тоже отдельный ползадач. Там много коммуникаций в мессенджерах. Очень-очень много, потому что текущих вопросов полным-полно, но во время съемок ты не можешь там долгие свещания производить. Поэтому это быстрые какие-то обмены сообщений. Как-то так. Но главное, вставать рано, больше успеешь.
0: А вот интересно, с супругой вы тоже познакомились как раз-таки вот в игровой тусовке? Да? Или кто-то кого-то привел все-таки в какой-то момент?
1: Я честно скажу, у нас... Когда я что у нас семейная компания, это не преувеличение. Есть оба варианта. Есть те, кто познакомился на работе, есть те, кто там привел супруга, смотри, какой у вас классно. давай работать. Мы с супругой познакомились на работе, поиграли, в общем-то, в сигнатурный персер, который у меня занимается, она выиграла, пришлось жениться. Как-то так.
0: Так, вот, ну, слушай, серьезная ставочка на кону была, я так понимаю, да, в общем. Или все-таки ты посмотрел, да, на скилл и понял, что все, надо, надо, брать. Да, Надо да, пройти, правильно. да, правильно. А вообще, кстати, вот если говорить о, на, на столках, на, какие качества они помогают раскрыть друг друге, Насколько э, хорошо складывается коммуникация? И вообще есть ли вот какие-то такие глобальные цели, которые они несут в себе для компании, для коллектива, для семьи, там, да, которая собирается, например, за праздничным столом?
1: Ну, слушай, базово, как и любая активность живая, это шаблон для там социального взаимодействия. У вас есть какой-то набор правил, по которым вы взаимодействуете в рамках игры, а дальше уже кто как раскроется. Безусловно, там разные игры будут раскрывать и разные стороны характера, и разные компетенции. Тут очень большой выбор. Я в этом плане сейчас восхищен рынком настолок, потому что игра есть для каждого. Как книга сейчас есть для каждого, да, огромный выбор, так и игра сейчас есть для каждого. Я очень люблю кооперативные игры с друзьями. Это возможность поделать что-то совместно. Во взрослой жизни не так часто это бывает, к сожалению. Да, как там в более юное время. А в то же время я люблю какие-то соревновательные настолки. Потому что, когда человек выжимает себя до максимума, когда у вас есть там противостояние в партии, какой-то конфликт интересов, можно посмотреть на него и в такой обстановке. Но... По большей части для меня все равно настолки ассоциируется с возможностью провести время с родными и близкими. Есть сейчас игры, которые могут три поколения собрать за игровым столом. Это бабушки и дедушки, родители и внуки. Очень мало активностей, которые так сейчас могут. За счет этого я прям очень люблю некоторые игры
0: советовать. Ну да, об этом мы тоже о трендах вообще на грядущий год обязательно мы сегодня поговорим. Но вот знаешь, ты сейчас поговорил о том, что три поколения могут собраться вместе. И у меня сейчас в, в, в голове в, такая всплыла картина, когда раньше мы играли с бабушками и дедушками в карты. И, и знаешь, ну, такие особо азартные бабушки, это же прям, ну, до конфликта могло довести, что если вдруг кто-то мухлевать где-то начинает, да, или играть не по правилам. Вот на могут ли они привести к какому-то конфликту? Не знаю, может быть, было у вас на практике такое, что нужно было потом скреплять наоборот?
1: Смотри, очень сильно зависит от людей. Ну, то есть, если человек сам по себе конфликт, ну, он в рамках любой активности может Проявит найти... себя, да. Да. Вот. Но есть... Довольно много сейчас игр, в которых есть, например, конкуренция, но не конфликт. То есть у вас нет прямого взаимодействия, когда ты там какие-то ресурсы забрал или как-то ход подрезал, да, человеку. Но вы можете там, допустим, вместе получить, пытаться получить какие-то... А ресурс вот у нас Иван Грозный вышел про достаточно конфликтный период истории, да, но там в игре нету возможности напрямую что-то друг у друга отбирать. Вы можете mm -hmm. за внимание царя бороться, за контроль в регионах, еще за что-то. Но она очень а, насыщенная, плотная, с конкуренцией, но конфликта прямого там при этом нет. И даже самые азартные люди, у них не возникает вот этого желания как-то ругаться. Поэтому зависит от людей, но по большей части сейчас современный дизайн игр, вот там последний, наверное, лет 15, он направлен на то, чтобы людям было интересно соревноваться, но у них не возникало ситуации, когда они конфликтуют.
0: А, насколько большое отличие настольных игр от э, игр, в которые мы играем за компьютером, да, от виртуальной реальности? И вот ты сказал, что в 20 лет э, побывал и тестером, да, и э, организатором, в общем, да, и создателем карточек. Все это только про настолки. Или ты вот эти два мира как-то в своей деятельности тоже совмещал?
1: Совмещал немножко. Мне очень нравится пилить контент для компьютерных цифровых игр. С сценаристом поработать, тоже тестером может быть, еще что-то. Я скажу так, это привлекает похожих людей, но это дает разные виды удовлетворения. Mm
0: -hmm. Цифровые
1: игры, безусловно, удобные. Ты сидишь дома, тебе не надо никуда особо ходить. Это экономит тебе время на логистику. Очень часто за счет того, что это цифровой товар, вот там можно миллиард копий продать, это не стоит производства, и там бывают очень дешевые игры. Чего в настолках, конечно, найти там ниже определенной цены, у тебя просто компоненты не стоят. Но это другая грань. Большая часть моих друзей, с которыми я там дружу с каких-то юных молодых лет, это ребята, с которыми я познакомился, как раз играя вот в Берсерк, на котором я вырос, которым я сейчас занимаюсь. Мы и сейчас с ними играем и в настольные игры, и в цифровые, во что-то мы очень часто играем онлайн. Но мы обязательно созваниваемся, и нам очень важен социальный аспект. То есть ты не, все равно не сможешь заменить живое общение за столом. Сколько брат за год мы не посидели, не поиграли во что-то онлайн, мы все равно обязательно соберемся и будем играть во что-то настольное. Потому что совершенно разная атмосфера, совершенно разный поток информации. Я когда вижу, когда там кто-то хитро наливает себе водичку, я думаю, ага, он уже задумал интересный ход. Можно параллельно пообщаться на какие-то другие темы. Там Вася делает ход, мы с Петей обсудим какие-то свои штуки. Да? В онлайн-конференции это сделать сложно. И в цифровых играх. Но в целом там меньше общения. То есть эти два мира очень схожи и привлекают довольно часто похожих людей или одних и тех же людей. Но они не взаимозаменяемые все равно. То есть они не могут дать некоторые вещи, которые уникальны для каждого
0: из них. Круто. Надеюсь, да. Про э, тусовки любители на мы обязательно чуть позже тоже поговорим, но сейчас хочется перейти к э, трендам, потому что скоро новый год. Но ну, действительно то, с чего я начал, огромное количество свободного времени у нас будет. Ну, если сравнивать, да, с тем, что мы имеем в течение года, и будет возможность и по гостям, и гостей принять, и по друзьям проехаться. И вот как то это время нужно, собственно, занимать? Вот во что поиграть? Что посоветуешь на новогодние праздники?
1: Хватайте карандаши и записывайте. Смотри, ты абсолютно правильно упомянул, что это время кататься по гостям, время собираться с друзьями, время каких-то социальных активностей. Это накладывает отпечатки на тренды. Ближе к Новому году в спросе у людей становится чуть меньше каких-то сложных, хардкорных таких прям игр, но больше семейных, подарочного сегмента, которые ты приносишь в коробку, друзья такие «Вау, выглядит классно, давай попробуем». Обычно это игры, где не самые сложные правила, или это какие-то достаточно известные игры входного сегмента, так называемые гейтвеи, входные ворота, да, они являются там пластом культуры базовым, как вот есть набор книжек, которые каждый в детстве там читал летом, да, то же самое есть примерно с настолками какие-то игры, которые всем известны. Значит, если говорить о всем известных, это будет какая-нибудь святая четверка, Каркасон, Колонизаторы, Манчкин, билет на поезд. Да, Если говорить о том, что в целом спрашивают люди, это будут красивые коробки. Вот так вот. А, потому что в подарок ты хочешь что-то, что прям вот выглядит хорошо. И, к счастью, издатели настольных игр в последние 10 лет следят за трендом. Я могу порекомендовать Эвердейл, например. Это хорошая очень семейная стратегия про милых зверушек, которые в лесу собирают ресурсы пытаются отстроить э, город. Я могу порекомендовать. Свежевышедшая есть почта про оптимизацию работы почтовое отделение фантезийного, где у вас там великаны и русалки грузят посылки. Очень прикольно заходят вечериночные вещи: типа крокодил, ответить за 5 секунд время Валеры. Для тех из вас, кто смотрит на Ютубе, у меня за спиной надувной Валера, с которым можно делать фанта задание Вот, какой-нибудь там на лбу написано, это вариация игры с бумажками но есть и больше такой настольный спрос уже сформировавшимся сообщество, Это будут, скорее всего, новинки в каких-то жанрах. мы уже упомянули Ивана Грозного как евростратегию, такую, где надо посчитать ресурсы, набрать победных очков, подумать, где кто кого как-то подрежет по зонам влияния. Очень прикольная дедуктивно-аналитическая новинка у нас только вышла "Городской убийца" называется. В целом вообще про жанры детективов можно поговорить, это не совсем детектив, это такая прям дедукция. Вам нужно, опряшивая свидетелей, вычислить по показаниям, кто врет, кто прав и кто, собственно, преступник с каким мотивом. Классная штука – мизень, достаточно оригинальная, это в стиле мизенской росписи по нашим национальным мотивам. Что-то вроде три в ряд, но в настольной вариации. То есть вот такие вот э, вещи, которые может быть не супер-хардкорные. Если вы спросите настольщика, там будут вещи типа там Десент, это гигантское фэнтези-приключение, там выстраиваешь замки, огромные миниатюры драконов, то есть все, о чем мечтал каждый любитель фэнтези в детстве, вот в «Песочнице», там будет все. Там фигурки, эпическое приключение, миллион компонентов, классные герои, вот это вот все будет. Вот. А так, ну, огромный выбор, честно. Многие издатели к Новому году, естественно, делают скидки, подборки и так далее. Я рекомендую смотреть. В нашей отрасли это не про рекламу история, это действительно про то, что люди спрашивают.
0: <смех> <смех> Скажи, вот ты тоже описал сейчас несколько форматов игр, и я так понимаю, что и по количеству людей, которые могут сыграть, они разные, да? И по да. времени, которое они занимают. Вот какие рамки мы здесь можем от, до и в одном и в другом вопросе обозначить? Смотри,
1: самые короткие игры обычно называют филер, заполнитель. Они буквально там заполняют пространство между большими играми, или там можно сыграть во время большого перерыва на работе, на учебе. Это там 5-15-20 минут. Мне очень нравится из последних вещей серия «Семила». Это супер-классная игра, где вам нужно выкладывать карточки персонажей и намекать на загаданную. У них может совпадать там, возраст, вес, то, в каком они произведении появлялись, пол, еще что-то, то есть любые ассоциации. Вот она как раз собирает бабушек и дедушек, детей очень легко за стол, играется за 10 минут, никаких конфликтов нет, даже если вы спорите, она вообще не конфликтная. Если что-то по динамичнее тоже вот из коротких игр-филлеров, так и код Каза сыр пицца». Игра на ловкости, скорость реакции. Единственное, что девушки, снимайте кольца, чтобы в процессе игры по рукам не достучали. Но она тоже очень неконфликтная, очень азартная и веселая. Это вот минимальная категория. Берем самые долгие игры. Это какие-нибудь «Сумерки империй». «Сумерки империи» — это 6-8 часов, быстрая партия. Люди снимают себе коттедж на выходной и едут. Ну, или если это бухгалтерия нашего издательства, они садятся в выходные или там вечером рабочего дня и тоже с удовольствием играют, например. Они очень большие фанаты. И
0: домой не уходят, остаются так до понедельника, в общем, пока не доиграют, а там уже работать.
1: Не, ну, я, кстати, скажу, что многие коллеги играют в выходные не в тягость, а в радость. Это действительно правда. То есть очень разный период, очень разное количество людей, ты абсолютно прав. Есть а, соло-игры или соло-режимы, это тоже очень популярный На тренд. Одного прям. По чистой механике это будет близко к пасьянсу, к любому, да, ты сам что-то раскладываешь, сам взаимодействуешь, но тема игры тебе об этом полностью даст забыть, да, то есть это может быть очень разные игры, которой ты играешь в соло. И в последнее время они очень популярны, на этом режиме можно еще и правила подучить, когда ты собираешься друзьям игру показывать. Естественно, следующие — это два человека, дуэльные игры, их тоже довольно много. Берсерк, которым я занимаюсь, — это дуэльная игра про сражение двух фэнтези-отрядов, и второй — про сражение двух фэнтези-героев и там их э, армии помощников. Вот. А есть вечериночные игры, они обычно там типа 6-10 участников. Но есть... В последнее время дизайн зашел далеко. Есть игры там, типа бесконечное число участников. Когда у тебя игроки параллельно играют, у них там есть задания на раунд, и в конце они все могут помериться очечками. Какие-нибудь картографы, например, где вы путешествуете по землям, зарисовываете карту местности, и вам даются задания. Какими кусочками, типа тетриса вы это располагаете на карте, набираете очечки? В них может играть любое число людей одновременно. Но в целом, да, вот я бы сказал, что от двух до 6 это стандартные настолки, вечериночные побольше народу, конечно.
0: Классно. А вот, да, ты тоже заговорил о такой теме интересной, когда играем мы не только друзьями, да, родственниками семьей где-то в выходные, но и коллективом собираемся. Насколько вообще это рабочий способ для того, чтобы э, коллектив сплотить, для того, чтобы сделать его еще более дружным, да, направить на какое-то достижение единых целей? Может быть, есть какие-то прям, знаешь, такие персональные игры, которые в этом помогают? Или, в принципе, у них у всех тоже такая цель есть?
1: Да слушай, берите то, что вам нравится. Все очень просто. Берите любую игру, которая заходит. Из плюсов, как я уже сказал, есть очень разные по времени. Вот вы зашли в обеденный перерыв, сыграли там партию взрывных котят каких-нибудь, в Семил, вот что-нибудь быстренькое, филлер какой-нибудь, быстрые игры, там, воздушные змеи мне очень нравятся на ловкость игра тоже. А, она позволяет вам перезагрузиться. Вот вы буквально между совещаниями или в обедный перерыв собрались, сыграли, может быть, отпустили какой-то стресс, негатив, у вас было сложное совещание, может, наоборот, зарядились перед чем-то, это очень классно. Или наоборот, если вы поняли, что у вас там длинный рабочий день был, вам нужно как-то отрефлексировать, вот вы вечером сели в вошло во что-нибудь по часу и дольше, более серьезные, какие-то более крупные игры, очень могу посоветовать, там, не он, например, это... Переложение королевской битвы шутера, но на настольный лад очень удачное, замечательное. Кстати, от отечественных авторов, ребят, вот. Очень большой вариант игр, сейчас очень большой выбор игр. Они есть действительно для всех. И играйте в настолке в коллективе. Это замечательная штука. Вы точно найдете игры под себя. Мы, например, играем постоянно. Причем, естественно, у нас есть а, какие-то отделы, которым это нужно по работе. Это там editorial. Те, кто выбирает, какие игры мы возьмем на локализацию или в производство. Это там отдел продаж, который всегда играет, чтобы знать, что рекомендовать клиентам. То есть там не будет... Холодные продажи. Все, кто с нами сотрудничают, они знают, что их менеджеры тоже играют. Обязательно. Это будет маркетинг, который должен поиграть в игры, чтобы понимать, как ему их а, потом продвигать. Это будет редакция, которой нужно поиграть в игры, чтобы знать, там, как переводить следующую часть, например, когда она выйдет. Но очень многие коллеги все равно играют. Я уже говорил, у нас бухгалтерия с огромным удовольствием играет, причем там в том числе в очень хардкорные игры. Там «Зомбицид» какой-нибудь, он весьма азартный, но достаточно долгие 2-3 часа. Там «Сумерки империи» на 8 часов. Могут играть самые разные люди Прямо искренне рекомендую Пробуйте, если вы не нашли Для себя настолку в коллективе Или с друзьями, значит вы просто мало попробовали
0: Скажи, а не бывало ли у вас э, такой истории? Но ну, вот знаешь, когда хобби перерастает в работу, то это автоматически, ну, как-то становится менее приятным, да? Ну, вот что, ну, я не знаю, ты вот организовываешь мероприятия, например, очень часто, и когда люди зовут на тусовку, ты такой думаешь, я бы, наверное, дома лучше бы посидел, отдохнул в одиночестве, чтобы зарядиться энергией. Вот у вас такого нет, что вот опять на столке. И, ну, например, там, да, когда это предлагают сделать свободное от работы время. Слушай, у нас есть огромное преимущество в этом деле. Мы делаем штуку, которая
1: радует людей. И ты очень сильно от этого подзаряжаешься. Просто нереально. Безусловно, там, я за свою жизнь сделал, наверное, несколько тысяч турниров без да? там десятки выпусков игры, там, миллионы постов каких-то подобрал. Это все равно заряжает, потому что приходят люди, и ты видишь, для кого ты работаешь, которым это приносит радость. Они приходят и говорят, вау, классно. Они приходят потом на какое-нибудь мероприятие и говорят, я смотрел твой YouTube-обзор, я взял игру, мне понравилось, спасибо, что рассказал. Или я встречаюсь с ними на мероприятии, и они говорят, спасибо за этот выпуск, мы ждали перезапуска игры там, с 2015 по 2023. Это все равно очень сильно заряжает. Я понимаю, о чем ты говоришь. Действительно, когда ты что-то пытаешься превратить в работу, есть проблема с тем, что ты на этом выгораешь, или тебя это опустошает. Ребят, помните, зачем вы это делаете. Помните, кому вы приносите этим радость. Только это вас может спасти в любой работе, на самом деле. Не обязательно совпадает она с хобби или нет. Помните, зачем вы работаете, кого это порадует. Тогда и вас это будет радовать
0: тоже. Круто. Крутой совет, спасибо тебе за него большое. А вот для тех, кто сейчас нас слушает и, ну, возможно, не знал, что, да, есть какие-то тусовки, на которых собираются любители настолок, есть какие-то ивенты. Вообще сейчас, насколько это восстановилось, особенно, да, после, там, событий с пандемией, насколько сейчас активно это все происходит, и, возможно, там, на как раз-таки грядущие праздники что-то планируется или в начале 2004 года.
1: Конечно. Смотри, давай выделим, наверное, разобьем по... Категория. Есть базовая самая штука, которая называется игротека. Вы просто приходите и играете в какие-то игры. Обычно на игротеке есть специально выделенные игры мастера, Там игромастера, мастера, их называют по-разному. Это ребята, которые шарят в правилах, которые вам покажут игру, практически любую, которая есть на игротеке, расскажут и самое главное подберут. Вот если вы совсем неопытный пользователь, вы приходите и говорите, мне нравится то-то, то-то, я играл в то-то, то-то, жанр такой-то, тема такая-то. Скорее всего, под вас уже есть даже не одна, а несколько игр, которые вам стоит попробовать. И Game Master вам попробует э, подсказать, какие игры вот прямо сейчас вам стоит попробовать, чтобы посмотреть, что вам нравится. Это игротека, это самый базовый вариант. У нее есть подвариации. Это тематическая игротека. Это либо какой-то набор игр, либо посвященные конкретной игре. Следующий подвид — это там турнир. Вот э, По играм соревновательным есть... Турниры. Это, по сути, та же игротека, только у вас есть еще призы. Вот. Дальше есть игра кэмп. Игра-кэмп — это мероприятие, когда вы все на выходные, например, уезжаете куда-нибудь со съемным жильем, какую-нибудь базу отдыха, где вам уже подготовлены номера. И пару суток просто без перерыва можете играть на столке. Почему без перерыва я знаю многих любителей настольных игр, которые они, значит, играют в игровой зоне весь день и на ночь в номера берут игры, чтобы утром их вернуть? Тоже играют прям вот двое суток без перерыва. Это, соответственно, с заездом уже с тусовкой. И, наверное, третья вещь, которая действительно немножко подкосила пандемия, это Игрокон. Это крупнейший отраслевой фестиваль, его организуем как раз мы и Хобби Каждый год мы приглашаем всех коллег по цеху, все издательства, всех, кто вообще как-то в настольной сфере задействован. Ребята, собираемся, у нас праздник. Мы показываем максимум настолок, мы делаем максимум активностей. Это мега-классное мероприятие, и мы очень надеемся, что 24 го оно наконец-то вернется. Были проблемы с помещением, потому что сначала ковид базово, а дальше многие там помещения зарезервированы еще несколько лет, были под ковидные госпитали. Сейчас очень надеемся, что это вернется. Я всех прям приглашаю, поверьте. Вы туда сходите, вы влюбитесь, это хобби с вами будет вообще на всю жизнь всегда.
0: Ну, у нас э, очень растянута географически страна, от центра в том числе, да, много удаленных регионов. Вот насколько э, широка география подобных ивентов? Или, может быть, и знаешь, какие-то там, да, региональные центры, где тоже проводятся подобные истории? Или мы сейчас только о Москве? Смотри,
1: э, тут вопрос как раз к структуре нашего издательства. Как я говорил, у нас есть две розничные сетки, Хобби Games и Мосигра. Соответственно, они есть в очень многих городах, я... Не буду врать, там надо ссылаться на специальные исследования, чтобы это было проверенная информация, но, по-моему, мы крупнейшие сети в мире, условно, по количеству точек, да, вот в единой сетке. Соответственно, больше там, да не буду я брать цифры, мне кажется, уже больше 200 магазинов суммарно у нас. Соответственно, в куче городов есть, много в Москве, это нам очень помогает в наших фирменных точках постоянно, если там есть, если это не остров, да, если это прям магазин с помещением, там всегда есть игротеки. Даже если это остров, часто игротеки есть там на фудкорте в том же ТЦ. Помимо этого, там, в библиотеках мы проводим игротеки, в парках, если это летом, мы проводим игротеки. Не только мы, но и наши коллеги по цеху, другие издательства иногда проводят игротеки. Ребят, настолки есть везде. Если у вас там город с населением больше 50 тысяч, с хорошей вероятностью у вас регулярно собираются настольщики. Если это там город 150-200 тысяч, с хорошей вероятностью они еще и централизованно собираются там с какими-то большими мероприятиями. Поэтому буквально выводите, ищите, где в вашем городе собираются играть на столке, и даже при всей необъятной географии нашей страны можно найти, где поиграть. Это очень круто. И это большая заслуга всех, кто поддерживает настольную культуру. Ребят, те, кто последние 20-30 лет играет в игры, выпускает игры, рассказывает о них. Спасибо вам большое, что в 2023 можно найти их везде. Потому что 20 лет назад, конечно, ты выходишь на улицу, говоришь, настольные игры тебе там эрудит, монополия, ну и все. В общем-то, на этом заканчивается кругозор. Сейчас это не так.
0: Насколько сложно вообще создать э, игру, правила к игре, какие-то дополнительные элементы, которые являются ее составляющей? Сколько это по времени, насколько это затратно? Угу.
1: Слушай, очень разные вопросы, на них есть, наверное, две точки зрения. Давай я тебе расскажу с точки зрения автора и с точки зрения студии издательства. Uh, ребята, молодые авторы, если вы хотите сделать свою игру, запомните две вещи. Вам порекомендовал бы их Артур Ходжиков, автор игры «Городской убийцы», которую мы недавно с ним издали. Первое — это упорство. То есть человек свою игру, прототип, по-моему, еще в шестнадцатом году делал. В семнадцатом допиливал, в восемнадцатом на фестиваль Гроником, если я не ошибаюсь, это фестиваль разработчиков настольных игр, он его показывал. Там его заметили, подписали с ним контракт, и еще несколько лет игра дорабатывалась. Да, вот. Но это не значит, что вы должны только это делать. То есть, у вас может быть много игр в разработке, у вас может быть там работа, хобби, какое-то другое, но будьте упорны. И второе, записывайте. Вот эта история в том, что идея, которая вам пришла в голову, ее надо записать на бумажку еще куда-то, она реально работает. Какая бы она банальная ни была, она реально работает. Вот. Как человек, который занимается разработкой, вот там, берсерка, например, да, сейчас я больше по продвижению, но я разрабатывал и выпуски. Все то же самое. Плюс ищите вдохновение. В чем угодно. Зашел в художественную галерею, увидел какой-то необычный стиль картин, подумай, можешь ли ты его интегрировать в игру. Каких художников ты можешь позвать для коллабораций. Что-то в трендах? Тот же самый коллаб. У нас сейчас будет выходить «Берсерк. Русс. Против ящеров» игра по нашумевшему тайтлу в стиме. И это очень здорово, потому что мы можем два разных сообщества поженить, и они смогут друг с другом обменяться своим хобби, будет классно. Это прям интересно и всех стимулирует. С точки зрения издательства совет тоже примерно те же. Вот У нас есть студия разработки. Это ребята, которым вы можете прислать свои идеи. Типа, я придумал игру. Вот она про то-то, вот компоненты, вот там правила. Приблизительно, допустим. Чем лучше продумайте, конечно, тем лучше, но тем не менее. Пришлите идею, интересную идею. Дальше они ее с вами будут дорабатывать. Там может измениться сеттинг, в котором игра происходит. Вот городской убийца это нуарный сеттинг, Америка 60-х, прям город... атмосфера депр... Великой Депрессии вот этой после войн. И так далее. Она немножко мрачная, но она очень атмосферная. В то же время эта игра могла бы быть на космической станции про расследование убийства. Да? Там тоже, как бы замкнутое пространство, ограниченный круг подозреваемых. Но тем не менее, в данном случае она сохранилась с этим, иногда игра меняет его. Студия разработки вам то же самое скажет: пришлите интересную идею, будьте настойчивы, обязательно играйте в свою игру. Вот вы ее сделали, сыграйте в нее там, 20 раз, 30 раз, сами. Вам нравится? Хорошо, двигаемся дальше. Вы садитесь играть с людьми. Желательно с незнакомыми. Да, друзьям покажите, конечно, тоже. Но посмотрите, где незнакомые люди э, спотыкаются в вашей игре. Допиливайте ее. Делайте, делайте, делайте. И все равно будет классно. Классная игра, это не обязательно сложная игра. Первые игры многих авторов, которые потом там десятки игр выпустили, да, они обычно очень простенькие. Тебе нужно уловить буквально одну-две фишки, одну-две изюминки. И на основе них сделать приятный, интересный игровой процесс. Вам не нужно что-то мега-комплексное, где нужно думать часами над ходом. Просто сделайте интересные механики базовые. Вот. Поэтому тут две очень разные перспективы. Но в общем и целом сейчас издать игру, наверное, чуть проще, чем раньше. Потому что многие издательства работают с молодыми авторами. И отечественные игры сейчас в почете. Это очень круто. Мы стараемся всегда наших авторов поддерживать. Хотя есть тут на самом деле, работы с зарубежными. То есть там были голландские авторы, которые такие, а мы хотим у вас сдаться на русском языке. Окей, давайте делать. Поэтому просто делайте. Вот Упорство, искать вдохновение и записывайте идеи. Всегда.
0: Супер. все но ну мы с тобой говорили о том, что игры, настольные игры — это такая история, которая сплочает, вот об этом очень много внимания этому уделили, но э, ты в то же время упоминал о том, что ну, действительно, если игра интересная, можно в нее и несколько часов играть, и несколько дней даже играть, да, и некоторые делают это вообще без перерыва, там, в перерывах, в общем, играя в какие-то дополнительные настолки. Насколько в таком ритме вообще можно отдохнуть? Можно ли рассматривать настолку как э, формат такого отдыха и восстановления в том числе,
1: смотри, э, настолки очень разные. То, то, о чем я говорил, сейчас есть настольная игра для каждого. Я с большим удовольствием играю в нелюбимые жанры. Я люблю какие-то там тактики, я люблю какие-то достаточно адреналиновые игры, где большое напряжение, сложные какие-то игры, да, там, где вы на волосках пальцев вырываете победу. Очень часто люблю кооперативные игры, когда там с друзьями вместе вам нужно что-то делать против там искусственного интеллекта, который заложен в саму коробку. Но при этом я с большим удовольствием играю в вечериночные игры, Потому что если ты думаешь, что ты выглядишь глупо и кринжово, но тебе весело, прекрасно делай это. Если тебе и всем окружающим нравится, э, это не глупая игра, это классная игра. Я люблю периодически игры, где есть одна-две уникальных механики. Я просто в безумном восторге, потому что я такой сразу а, а это я посоветую вот этому другу, а это я посоветую вот этой семейной паре. Вот э с этим я приеду с подарком». Поэтому даже в рамках настолок невероятное разнообразие то есть того, что ты делаешь. Безусловно, наверное, только настольном хобби отдыхать очень сложно. Понятно, что вы можете с чем-то это миксовать. Я, например, гуляю, стараюсь ходить побольше. Вот. Мы, правда, делали новогодние подарки сейчас в издательстве. Там, ну, поноси то, помоги коллегам, поноси это. Будь сильным мужчиной, помоги девочкам. Вот. Но в целом прогулки. Прогулки очень классная тема для того, чтобы немножко пошевелиться, потому что за столом единственная твоя, наверное, самая большая проблема — ты засиделся. Вот. Там спорт может быть какой-то, велик, волейбол. Может быть, это турпоходы, прям, я знаю, у нас многие коллеги ходят, но, так сказать, в целом коллеги довольно много особо друг с другом проводят, не настольного. Кто-то в отпуск ездит, кто-то как раз спортом занимается, кто-то там, я не знаю, вместе куда-то ездит на мероприятия культурные. Поэтому настолки — это формат для сближения. Что вы дальше с этим делаете, это уже ваше дело на здоровье. Кто-то вот женится.
0: Да, да, с чего мы начали, собственно говоря, сегодня наш подкаст. Слушай, ну, к сожалению, время его ограничено. Мы так очень плотно с тобой про настолки поговорили. супер продуктивно, мне кажется. Еще можно разговаривать и разговаривать. Но, учитывая то, что Новый год у нас уже прямо на носу, приближается семимильными шагами, не могу не спросить, у тебя что ты ждешь под новогодней елочкой? и Как по опыту? Это тоже будет настолка от кого-то из близких? Или все-таки настолки тебе уже не дарят?
1: А, мне, наверное, настолки не дарят, потому что я почти во все успеваю поиграть, то, что выходит из нашего издательства. То есть, ну, может, какой-нибудь эксклюзив коллекционный, который в России не издавался, просто по приколу. Да, я человек не считал, на, на подарки, не, не падки а абсолютно, мне очень приятно внимание от близких людей. То есть, если они уже заморочились подарком, а в 21 веке, там без вешлиста или без подарочной карты, не все справляются, мне уже кайфово. Я очень ценю тот уют, который у меня дома создает жена. Да, то есть она, если там. Если мне подарят носки, я абсолютно счастливый человек, мне не надо думать, где их взять. Понимаешь, да? То есть. Мне настолько кайфово от любого подарка, потому что я люблю практичные подарки. То есть любой практичный мне подарите, там, зарядку для телефона, носки, новую игру настольную, в которую я еще не играл, новую игру цифровую, там, в стиме. Позовите меня с вами играть, все понравится.
0: Что пожелаешь своей команде, своим близким, да и, в принципе, нашим слушателям в наступающем 2024-м?
1: Своей команде и своим коллегам из издательства, ребят, все те наполеоновские грандиозные планы, которых у нас миллион, это, но ну, отдельный подкаст можно записывать, чтобы реализовалось, чтобы вы были этим довольны, и чтобы на все у вас э, хватало сил. Я в вас верю, вы самые лучшие, вы лучшая команда, которой вообще можно только пожелать, вы лучшие коллеги, которым можно пожелать. То же самое касается близких. Ребят, вы классные. Всегда будем вместе. Здоровье. Мы, наверное, уже все где-то там, где надо здоровье желать. Ну и не теряйте контакт. Настолк всегда отличный формат, чтобы собраться
0: вместе. Супер! Поддерживаю абсолютно точно. Дорогие друзья, играйте в настольные игры, слушайте, потом доделаю, готовьтесь вместе с нами к встрече нового 2024 Всем спасибо большое, что сегодня сделали это вместе с нами. Спасибо вам, что слушали. Играйте в
1: настолки и берегите себя!
0: Кстати, если вы собираетесь в новогоднюю ночь вместе с друзьями и еще не знаете, во что поиграть, наша команда создала онлайн-платформу для проведения квизов room.bitvagame.ru. Каждый игрок подключается к комнате, на экране появляются вопросы, а ответить на них можно будет прямо на смартфоне. Далее вы проверяете ответы друг друга и в таком формате играете 7 раундов, после чего система автоматически подсчитывает баллы и формирует таблицу с победителями. Сейчас на платформе уже доступно несколько квизов, и все они бесплатные. Ссылочку оставим в описании.